שלום לכל היזמות והיזמים שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים, מנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שיביא אותם להצלחה שלהם, כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן, והיום יש לנו שני אורחים, שינינו ככה קצת את הפורמט. היום יש לנו שני אורחים, אורי להב וירון גלאי. ירון ואורי הם המייסדים של חברת אאוטבריין, ירון הוא המנכ"ל ואורי הוא ה-CTO. אאוטבריין היא חברה שמספקת פלטפורמה לגילוי תוכן. מאז הקמתה ב-2006 גייסה החברה השקעות בסך 150 מיליון דולר, ביצעה חמש רכישות של חברות אחרות ומעסיקה כיום כ-600 עובדים. אז אהלן, ירון ואורי. אהלן, אהלן. אוקיי. אז לפני שנתחיל לדבר על אאוטבריין, רציתי לשאול אותך, ירון, ראיתי שאאוטבריין היא בעצם לא החברה הראשונה שהקמת, ראיתי חברה בשם Networks Web Design ו-Ad Server ו-Quigo. ו-Quigo זו חברה שאחרי שמונה שנים מהקמתה נרכשה על ידי AOL ב-340 מיליון דולר. אז תכף אנחנו נתחיל לדבר על אאוטבריין, אבל השאלה שלי זה, מה מנע ממך? או מה הייתה הבעיה לנסות להביא את קוויגו לאיפה שהבאת בסופו של דבר את אאוטבריין היום? אז בקוויגו הרגשתי באיזשהו שלב שאנחנו נותנים לטקטיקה או לטווח הקצר להוביל אותנו בהחלטות, כשבמקום לתת לאסטרטגיה להוביל, והאסטרטגיה שלנו שם הייתה... הייתה די ברורה וידועה, נלחמנו שם בגוגל, בחברה קטנה בגוגל, במוצר שלהם אדסנס. ואני הייתי אגב המנכ״ל של קוויגו במשך הארבע שנים הראשונות, ואז ביצענו הצרחה. מי שניהל את הביזנס שלנו, הפכנו אותו למנכ״ל, ואני ניהלתי את הפרודקט לשנים, לשנים שאחרי. והרגשתי שאנחנו מתחילים לתת לטקטיקה לנצח את האסטרטגיה. ארוכת הטווח, וזה באיזשהו שלב תסכל אותי. שהאסטרטגיה, שוב, מה הייתה? אז בקוויגו התחרנו בגוגל אדסנס, במוצר של הפרסום הקונטקסטואלי שלהם. וגוגל אדסנס עבד כמעט מהיום הראשון, בממוצע זה עבד מצוין להרבה מאוד מפרסמים בעיקר. אבל כשמסתכלים בתוך הממוצעים שם, מסתבר שבתוך הקופסה השחורה הזו של גוגל, יש אתרים שלהם זה עובד מצוין הרבה יותר טוב ממה שזה צריך לעבוד, ויש אתרים, בעיקר אתרי תוכן הגדולים בעולם, בגלל שהם מקבלים ממוצע של הקופסה השחורה של גוגל, שזה עובד להם הרבה פחות טוב ממה שזה יכול לעבוד. והאסטרטגיה שלנו הייתה ללכת לאתרי התוכן הגדולים בעולם. ולהגיד להם, אתם נהנים מממוצע נמוך יותר אצל גוגל. אם אנחנו נוציא אתכם למערכת שלנו ונשים עליכם את, ה, את הזרקור ומפרסמים, ידעו שהם מפרסמים ישירות עליכם, הם ייתנו פרמיה הרבה יותר גבוהה ממה שהם נותנים דרך ממוצע של גוגל. זו הייתה האסטרטגיה והיא עבדה לנו נפלא. הרגשתי שעם הגידול בעסק יש ת, תמיד את ה... פיתוי הזה, להתמקד בטווח הקצר. כי נראה לי שהאתגר הוא יותר להביא את המפרסמים, לפחות זה מה שאני רואה בגוגל אדסנס, יותר קשה להביא את המפרסמים מאשר את הפאבלישרס. כי הפאבלישרס, קחו, יש לנו הרבה מקום באתר שלנו, תפרסמו כמה שאתם רוצים, רק תיתנו לנו להכניס כמה שיותר כסף. ואיך אתם הצלחתם להביא, זאת אומרת, אני בטוח שגם גוגל היו רוצים להציע יותר 
לפאבלישרס שלהם כדי להביא כמה שיותר פאבלישרס. איך הצלחתם להתמודד מולם בקטע הזה? אז קודם כל אני לא מסכים לחלוטין שיותר קשה להביא את המפרסמים. זה נכון שהמפרסמים משלמים והפאבלישרים מקבלים כסף, אז תיאורטית צריך להיות קל יותר להביא את מי שאתה נותן לו כסף, אבל מפרסמים הם לא... בינארים בהחלטות שלהם, והם יכולים לשים תקציב בגוגל ותקציב בקוויגו ותקציב בבינג ובכל מיני מקומות, כל עוד הם מקבלים החזר טוב על ההשקעה שלהם. הם uh, תמיד ישימו את התקציבים שלהם בהרבה מקומות וינסו, ואיפה שיש החזר טוב, הם ירצו עוד מזה. אתרי כן. תוכן, לעומת זאת, הם מאוד בינארים, הם, uh, יש להם נדל"ן uh, סופי בסופו של דבר, יש להם דף ואי אפשר uh, להעריך אותו. עד אינסוף, והם צריכים בסוף, בעיקר לנדלן הטוב, להחליט אם שמים גוגל או קוויגו או אאוטבריין כן. במקרה שלנו, והם חושבים מאוד כמו נדלניסטים בבחירה הזו. הם אומרים, מה ייצר לי, מה יניב לי את השכר דירה הכי גבוה על המטר מרובע או הפיקסל המרובע ש... שאני שם? אז ההחלטה שם היא הרבה יותר בינארית, ודווקא בסופו של דבר, אני חושב שעם הפאבלישרים, ההחלטה הבינארית הזו גורמת לזה ש... יותר קשה לקבל את הנדל"ן הזה. אתה צריך להיות מכל מי שקיים על כדור הארץ, אתה צריך להניב להם את הערך או את השכר דירה הכי גבוה שיש. אוקיי, okay. בואו נדבר קצת על OutBrain. מאיפה הסיפור התחיל? התחיל על סירה, כהרגלנו. אורי ואני שירתנו בחיל הים ביחד, ואנחנו ממשיכים להפליג ביחד כל שנה. ואני חושב שזה התחיל על סירה באחת ההפלגות השנתיות שלנו, בטורקיה או יוון. שאני הייתי לפני כל הפלגה, הייתי מדפיס לי ערימה לרוב של 500 דפים, הייתי אומר, של כל הבלוגים ש... שהייתי רוצה לקרוא במשך אותו שבוע. ואורי שדאג, אני חושב שה... שהסירה שלנו תתבע. ראיתי בכלל שהייתם שניכם... בשירות הצבאי שלכם הייתם קצינים בחיל הים. אז משם ההיכרות שלכם בעצם? אנחנו היינו באותו מחזור בקורס חובלים. אה, אוקיי. מכירים, מכירים מגיל 19 בערך, וזהו, עמדנו בחמישיות על, ה... על קו המים בינואר. לא בשלישיות? <אז> לא, שם זה היה בחמישיות. תשמע, לא? ינואר, חמש בבוקר, ירון ברבע לחמש בבוקר, סיפור אחר, <laughs> קר. עכשיו, אתה מכיר את הסרטי טבע של הפינגווינים, כמה שהם מצטופפים אה, לפני שהם קופצים למים? בדיוק אותו דבר. אתה, זה המקום שאתה מבין למה הפינגווינים מצטופפים. זה יותר צפוף בחמישיות מאשר ב... הבנתי, <laughs> בשלשות. בחיל האם זה שונה, מחילות ירוקים. כן. אוקיי. אז זהו, אז שם הכרנו, וככה אחרי השירות הצבאי, והחופשות שלנו נשארו הפלגות. ובאמת ב-2004 ירון מגיע עם סטפה כזאת של ניירות A4 מודפסים. אני אומר לו, ירון, מה נהיה? מה קורה? אז הוא אומר, זה כל התוכן שהופיע לי אונליין, ויש פה הרבה זמן, אין פה אינטרנט, זה 2004. אני רוצה לקרוא את כל מה שהופיע לי שם ב-RSS או משהו כזה. אמרתי לו, ואתה הולך לקרוא את כל זה? אז הוא אומר, לא, אני הולך לקרוא רק את הדברים המעניינים. אמרתי לו, ואיך אתה יודע מה מעניין? וזה נראה לי, היה מספיק להסתכל אחד לשני בעיניים כדי להבין שיש פה בעיה מאוד רצינית אונליין בכלל, שמגישים לנו המון תוכן. זה מאוד קל לייצר תוכן, 
כל הדבר הזה שנקרא Web2O בעצם עשה דמוקרטיזציה לתוכן ואפשר לכולם לייצר תוכן. ב-2007 יוטיוב התפוצצה, כי זה היה פתאום כן. נורא קל ל- לייצר תוכן, ופודקאסטים הרדיו. ובלוגים. כן. זה, כבר לא נהיה, זה כבר לא היה נחלתם רק של, ה- של תחנות הרדיו או של, ה- של העיתונים, ופתאום נהיה הרבה תוכן, וחלקו טוב ומעניין, והרבה לא מעניין. והשאלה, איך אתה, לפני שאתה קורא את התוכן, איך אתה יודע אם הוא, אם הוא טוב או לא. עכשיו, זה די אירוני, כי יש הרבה מאוד תוכן ויש הרבה מאוד דאטה. ורצינו להיות, לא יודע, האורחים הפרסונליים שלך, שיודעים להגיש לך ארבע פיסות תוכן, שאתה יכול לסמוך עליהן, שהן ממש ממש טובות כדי, כדי לפתוח איתן את הבוקר. ש, שאתם בוחרים אותן, או שזה... לעשות איזה קראוט סורסינג, אתה יודע, מה, מה רוב הקהל אוהב, לעשות איזה רייטינג, ואז לפי זה נרשום המלצות. אז חשבנו מהיום הראשון על סקייל, אז הרעיון היה איך אנחנו לוקחים, כמו שאורי אמר, את כל הדאטה ששם, מה אנשים צורכים, מה לא, ולקחת את כל הדאטה הזה ולעשות המלצות פרסונליות על בסיס הדאטה. הפיסת דאטה הראשונה שעשינו בגרסה הראשונה של המוצר היה בעצם... לייק like, כמו של פייסבוק וחמישה כן. כוכבים, כן. הרבה, הרבה לפני שפייסבוק התחילו אולי, וזה הדאטה שלקחנו והשתמשנו בו. אז כולם, זה, זה בעצם כן עריכה אנושית, אבל לא של אנשי אאוטבריין, אלא של כיום זה המיליארד אנשים שמקבלים את ההמלצות שלנו. לפני שהתחלנו את השיחה הזאת, אז דיברנו, לפני שהתחלנו את ההקלטה של השיחה הזאת, אז דיברנו על ה... פרודקט מרקט פיט או על ההתפתחות של המוצר לאורך הזמן עד שהוא הגיע למה שהוא היום וזה נראה כמו ההתחלה בעצם. אז uh, בשלב הזה שרציתם לעשות בעצם uh, uh, המלצות לתוכן לפי צריכה של אנשים או המלצות שלהם, לאסוף את האינפורמציה הזו ולהנגיש אותו בעצם לקהל הרחב, אז מה היה המודל העסקי בפורמט הזה? המודל העסקי שלנו הוא נשאר די... די דומה למה שהיה לנו בתוכנית הראשונה, שאפשר לחשוב על זה כדומה למנוע חיפוש, שבו חלק מהתוצאות מה... חיפוש הן אורגניות, הן לא בתשלום, וחלק מהתוצאות חיפוש הן בתשלום. כולם תוצאות חיפוש, והרעיון שלנו ב... כשהתחלנו את החברה היה שחלק מהמלצות תוכן יהיו אורגניות, וחלק מהמלצות תוכן יהיו עם מישהו מסחרי מאחורה, וזה יהיה מודל ההכנסות. וגם היום הם ככה? אז המודל העסקי באופן כללי, או, או בוא נגיד ככה, אם אתה מסתכל על המוצר שלנו היום ועל מוקאפ בתוכנית העסקית, זה נראה כמעט זהה. לאורך הדרך עשינו כמה פיבוטים די ענקיים מבחינתנו, כי לא הבנו... מי יהיו הקונים, איך הם ישלמו, על מה הם ישלמו, כל הדברים האלה טעינו בגדול. אני חושב שגם לקח לא מעט זמן לייצר דיסטריביושן, שיתחיל בכלל להיות מעניין. וגם שמה עשינו לפחות פיבוט אחד, בהתחלה ניסינו לייצר את הדיסטריביושן הזה במשהו שהוא direct to consumer לגמרי. איך? תוסף של פיירפוקס. Mm. שיושב על ה-RSS רידר שלך ונותן לך את החמישה כוכבים האלה שאתה יכול לדרג, ואחר כך אנחנו מוסיפים לך עוד פיד, שהוא בעצם נועד להיות הראשון שתקרא אותו כל יום. זאת אומרת, הוא תמצית 
כל מה שיש אה, אה, מסביבך ואמור להיות שלושת או ארבעת האייטמים שאתה כדאי שתקרא אה, ראשונים. אה, הכל עבד נהדר, רק הייתה בעיה אחת של קטנה, של לא היו יוזרים. ובלי יוזרים אין דאטה, וכשאין דאטה אז אין ממה לעשות המלצות טובות, ו... ובגלל שאין המלצות טובות אז אין יוזרים, אז זה מין מעגל כזה. וכדי לשבור אותו הלכנו אל המקום שבו נמצאים היוזרים, שזה הפאבלישרים, אבל אתה לא דופק ביום הראשון על הדלת של CNN ואומר, שלום, הגעתי, כי אין לך בעצם עם מה להגיע, אז התחלנו מקטנים, בהתחלה זה היה... בלוגרים, ואחר כך בלוגרים מקצועיים, ואחר כך רשתות בלוגים. התחלנו את החברה בקיץ 2006, ורק בסוף 2008 הגענו לעיתון הראשון, ולאט לאט עלינו ככה ויצרנו עוד ועוד, עוד ועוד distribution. בתחילת 2009 אמרנו, אוקיי, יש פה מספיק בשר כדי להניע את התוכנית העסקית. ואז התחילו עוד שלושה פיבוטים רק כדי למצוא את התוכנית העסקית הנכונה, או את המודל העסקי הנכון. אוקיי, okay, אז נניח אם יש לי בלוג, ומישהו בא אליי ואומר לי, תקשיב, בוא אני אשים לך כמה המלצות של תכנים, וכל מי שעושה קליק, אז אתה תוכל לקבל תשלום על זה, ואם הוא מציע לי משהו שהוא יותר אטרקטיבי ממה שאני מקבל על השטח הפנוי שלי, ששם אני שם פרסומות, אדסנס, אפיליאט מרקטינג כזה או אחר, אז אני זורם עם זה, מה שנקרא. מהצד של המפרסמים, איך הגעתם אליהם, איך שכנעתם אותם להיכנס לפלטפורמה הזאת? אז הייתה לנו את הבעיה שיש להרבה סטארט-אפים וחברות בתחום, שזה, אנחנו שוק דו-צדדי. וצריך לפתור את שני הצדדים, ותמיד יש את הביצה ותרנגולת. אני חושב שהנטייה בשווקים דו-צדדיים זה להגיד שני הצדדים, חייב לפתור את שני הצדדים. וזה נכון, אנחנו, הביזנס שלנו לא קורה אם לא הבאנו גם את הפאבלישר, אתר תוכן וגם את המפרסם. אבל אני חושב שמאוד חשוב להגדיר מי הצד המוביל של, ה... של השוק הדו-צדדי ומי הצד המובל. ואצלנו בבירור החלטנו שהצד המוביל זה הצד של אתרי תוכן. העיקרון השני שהשתמשנו בו זה עיקרון שגנבתי מיזם נהדר של מוצר שנקרא Delicious, מוצר של בוקמרקים. ואחד ה... היו לו כמה עקרונות שהוא מנסה לדבוק בהם, ואחד העקרונות היה... בעיקר בכאלה מוצרים של שוק דו-צדדי, זה לתת לכל משתמש ערך אגואיסטי שהוא מנותק מהשוק הדו-צדדי. ומה זה אומר? הרבה פעמים בשווקים דו-צדדיים הערך נוצר רק מזה שיש המון אחרים שמשתמשים בזה. דוגמאות טובות, נגיד זה סקייפ. סקייפ הוא חסר משמעות בשבילי, אם לא... כל החברים שלי נמצאים עליו, או פייסבוק, או דברים כאלה. והבעיה היא תמיד להתניע שווקים כאלה. עכשיו, לפעמים זה עובד, פייסבוק וכאלה עובדים, אבל אחד העקרונות שניסינו לדבוק בו זה לתת ערך אגואיסטי למשתמשים הראשונים, כאילו אין ערך של שוק דו-צדדי, ועם הזמן לתת להם ערך גבוה יותר. ומה שזה אמר עם בלוגרים, זה מה שדיברנו עליו לפני הפודקאסט, זה הרבה בלוגרים מייצרים תוכן בחשיכה, והם לא יודעים, אין להם... 
אין להם שום פידבק על אם כתבו משהו טוב או לא, לרוב הבלוגים אין, לרוב אין שום הערות. והמוצר הראשון שנתנו היה פשוט מערכת פידבק של הקוראים, של לחיצה קטנה על לייק או על כוכבים, להגיד אהבתי, לא אהבתי, ובלוגרים ממש אהבו את זה. אז התנענו את השוק הדו-צדדי, זה שהמון בלוגרים התקינו את זה. זה נתן לנו דאטה לעשות המלצות. אז, אז יכולנו ללכת לאתרים הגדולים יותר ולהגיד, עכשיו אנחנו יכולים לעשות המלצות, ואז יכולנו ללכת למפרסמים ולהגיד, יש לנו גודל מספיק mm, גדול okay. של שוק, ועכשיו אתם יכולים להגיע לקוראים בסקייל מאוד גדול. אז בכל רגע נתון, לכל צד של המרקט פלייס שנכנסנו, אליו נתנו להם ערך אגואיסטי. גם ההמלצות הראשונות שעשינו לא היו המלצות ממומנות, זאת אומרת, לא היינו צריכים את הצד השני של המרקט פלייס. אלא רק לתת ליוזרים בעצם המלצות לתכנים נוספים שנמצאים, או אצל אותו פאבלישר, או ברשת של הפאבלישר, והפאבלישר קיבל מזה ערך של עוד אינקרימנטל טראפיק, עוד תנועה שקורית אצלו, יוזרים מעריכים את הסשן אצלו, פאבלישר קיבל מזה הרבה מאוד ערך עוד לפני שבכלל יכולנו להביא את הצד השני של המרקט פלייס. אז מה היה המודל העסקי בשלב הזה? מבחינתנו זה היה פרי פרודקט. כן. תכננתם את זה? כאילו, קודם לקנות את הפאבלישרס, ואחר כך בשלב השני לפנות למפרסמים, ואז לבנות את זה, או שלא חשבתם? לא, לא, תכננו מראש, ושוב, המוקאפים שלנו מתחילת הדרך היו די מוגדרים, הם רק היו מוטעים לחלוטין בכמה דרכים. אני, בקצרה, אני אתאר את ה... את הכמה פיבוטים שעשינו. אני, מכל הניסיון שלי ב, בחברה הקודמת, ידעתי שמי שלא יקדם תוכן אצלנו בתשלום בוודאות סופית עולמית, זה אתרי תוכן. כי אתרי תוכן לרוב אין להם תקציבי שיווק ואין להם מספיק איך לממן קנייה של, של קהל. אז ידעתי שהם... לא יפרסמו אחד על השני, הם גם לא אוהבים להופיע אחד על השני. אז אלה ידעתי בוודאות אה, שלא יהיו. הם אוהבים לשמור על היוזר שישאר כמה שיותר זמן באתר שלהם. כן, גם, וגם המודל העסקי, כש, כשאתה חברה שהיא ממומנת פרסומות, אתה, המודל העסקי פשוט לא מאפשר לפרסם במקומות אחרים. יש, יש סיבה שלא רואים פרסומות לתוכניות של ערוץ 2 בערוץ 10. זה לא ששני הצדדים לא רוצים, ערוץ 10 היה שמח לקחת את הכסף של ערוץ 2, וערוץ 2 היה שמח לקבל את הצופים של ערוץ 10. הסיבה שזה לא קורה זה שהם שניהם חיים על אותו שוק פרסום, ואף אחד לא יכול להצדיק אה, פרסום ב, באותו שוק אצל מישהו אחר. אז ידעתי שהחברות תוכן הן מחוץ לתמונה. מי שהייתי בטוח ברמה די גבוהה ש... שירצו לפרסם אצלנו, זה מפרסמים של, של מותגים או מוצרים ש... שאולי לא בהכרח הכרת. וראיתי את זה על עצמי, שכשקראתי בלוג על מוצר מעניין, יש בלוג ספציפי של ה-VC הכי טוב, אחד הידועים בעולם, פרד ווילסון, שכתב על מערכת מוזיקה סונוס, ובסוף קניתי מערכת מוזיקה שבכלל לא דמיינתי שאני צריך או שאני רוצה, ואמרתי, הכל התחיל מהבלוג הזה שהוא כתב, וכתב כמה המוצר הזה נפלא, ואמרתי לסונוסים של העולם, לחברות ומותגים שרוצים לקדם, את המותג שלהם, אין דרך יותר טובה לעשות את זה מקידום של תוכן. אז 
כשהיינו מוכנים לגשת אליהם, ניגשנו למותגים ולמשרדי פרסום שלהם, והעיפו אותנו מכל המדרגות. אף אחד לא הבין מה אנחנו רוצים מהם, לא הבינו מה זה הפרסומת, מה זה פתאום תוכן, זה בלוג של מישהו. זהו, זה היה אז... לפני התקופה שקונטנט מרקטינג היה אסטרטגיה שיווקית של חברות? לא ידעו מה זה. לפני, לא ידעו מה זה. לא ידעו מה זה. ו... ואתם ידעתם שזה כיוון שהעולם הולך אליו, עולם השיווק הולך אליו? זה היה אינטואיציה משימוש אישי שלנו. ראיתי... כי זו בדיוק נקודה שכאילו נראה שהייתה לך איזו הערה שהאותו ריוויו שקראת בעצם הוא השפיע עליך, וזו אסטרטגיה מאוד טובה להשפיע על אנשים אחרים. נכון, ואת הבלוג הזה... את הבלוג הזה, אני כנראה הייתי עם עוד אלף קוראים שקראו אותו. לעומת זאת, החברות האלה שמות סכומי עתק על שילוט חוצות ועל פרסום טלוויזיה וכאלה שידעתי שאם החברה הזו הייתה עושה את זה עליי, זה לא היה משפיע עליי בכלל. אבל את המוצר שלהם קניתי בהרבה כסף אחרי שקראתי בלוג. אז... שם באינטואיציה חשבנו שזה יעבוד, אבל שוב, משרדי הפרסום בעיקר פשוט לא הבינו על מה אנחנו מדברים ו... וזה לא קרה, והגענו ממש לפינה כבר שנראתה שזה הולך להיות הסוף של המודל העסקי הזה, והחלטנו לעשות פיבוט ראשון במודל העסקי, ובמקום ללכת למותגים, אמרנו נלך לבלוגרים, הם בין כה וכה משלמים בערך עשרה דולר לחודש על האירוח של האתר שלהם. אז נגיד להם לשלם גם לנו עשרה דולר לחודש, ונפנה אליהם קוראים כשיש לנו המלצה מעניינת מהבלוג שלהם. אז זה היה הפיבוט הראשון. החתמנו כמה מאות כאלה, אבל אז קרה דבר מעניין, שבאו אלינו העיתונים שהשתמשו בנו בזמנו, ואמרו, רגע, אם עכשיו אתם מקדמים בלוגים, אז למה שלא אנחנו גם נשלם? ונקנה קהל אלינו, ואני אמרתי, אבל אני יודע בוודאות שאתם לא תשלמו, ואמרו, לא, לא, זה דווקא מודל שמאוד מעניין אותנו. ועשינו פיבוט, סגרנו את המנגנון הזה של בלוגים, שיכלו לקדם את עצמם, והתמקדנו אז רק בעיתונים. אז ההנחה שלנו, ש... שהייתה, ההנחה שהתחלנו איתה, שעיתונים בחיים לא ישלמו לנו על קידום התוכן שלהם, אחרי שנתיים-שלוש גילינו שזה 100% מהביזנס שלנו. זה התחיל לעבוד פנטסטי, וכשנה, שנה וחצי אחר כך, פתאום באו אלינו המותגים הראשונים שדיברנו איתם, ואמרו, או, הבנו עכשיו מה זה קידום בעזרת תוכן, ואנחנו היינו רוצים גם... עשינו את כל המעגל הזה חזרה, אבל זה לקח שלושה פיבוטים משמעותיים בביזנס. כן. לאורך של כמה שנים? הייתי אומר, כל אחד מהם היה בערך שנה, אז שנתיים וחצי. כן, בערך חצי שנה. אוקיי. אז מה שמעניין... Uh, הרבה פעמים אנחנו שומעים בכל מיני קהילות, uh, גם אנשים שאני מדבר איתם, גם הרצאות שאנשים נותנים, על העניין הזה שלפני שבאים למשקיע צריך לעשות איזו ולידציה למוצר. ונראה שאתם בשלב הראשון, לפני שניגשתם למשקיעים, לא בדקתם אם, ה... אם המפרסמים יהיו מוכנים להשקיע בקונטנט מרקטינג, שהם יהיו מוכנים לשלם עליו. המוצר עבר כמה פיבוטים. מה, מה אמרתם למשקיעים? כאילו, הם לא ביקשו מכם לעשות איזו ולידציה, לבדוק שמה שמשקיעים בו, המודל הזה בעצם עובד? לא, כי הוא אני... לא עבד ועשיתם את הפיבוטים בסוף, לא? אז יש, יש דברים שעבדו ו, ודברים שלא עבדו. בכל גישה שלנו למשקיעים, בכל אחד מהשלבים, אנחנו באנו עם, עם נתונים ש, שעפו לשמיים. 
הנתונים הם כאלה שהיו נכונים לנו לשלב המסוים ההוא, ואנחנו באנו מתחילת הדרך עם מעין פירמידה כזו, עם בערך שישה או שבעה שלבים שאמרנו למשקיעים מראש. השלב הראשון הוא אנחנו צריכים להיות מותקנים על הרבה אתרי תוכן כדי לקבל את הדאטה. Mm, אי אפשר okay. לעשות המלצות טובות בלי דאטה. וכשהראינו את זה, ההתקנות שלנו על אתרים היו שוב ימינה ולמעלה בצורה מאוד מובהקת. אמרנו מראש, השלב השני אחרי שאנחנו צוברים את הדאטה זה היכולת לעשות המלצות שמשתמשים יקליקו עליהם הרבה. אז היו כמה שלבים כאלה שהיו הרבה לפני שהגענו למי ישלם. עכשיו, זה נכון שבפיבוטים של מי ישלם, מה המודל לתמחור, כל זה, בסוף טעינו בגדול, אבל ה-user engagement והנדל"ן שהיה לנו וכל הפרמטרים האלה היו, גדלו מאוד. ובאיזו נקודה הייתם כשבאתם למשקיעים וניסיתם לגייס? עם המוצר? לכל אורך הדרך. כבר מההתחלה ניסיתם לגייס, עוד לפני שהיה מוצר בעצם? אז, אז עשינו גיוס ראשוני על, על, על מוקאפים של המוצר, או מוצר ש, כן. שהתחיל לעבוד, אבל זה גיוס יותר של כמה מאות אלפי דולרים מ-Friends and Family. היו שתי קרנות שהתגנבו לתוך הסיבוב הזה, אבל זה באמת היה יותר סיבוב חברים. שהתחיל כ-400 אלף דולר לדעתי. אחר כך לסיבוב המוסדי הראשון מקרנות, באנו כשכבר היו נתונים של שימוש. אוקיי. אני חושב שאנחנו כל הזמן מדברים על השוק שלנו כשוק דו-צדדי, אבל יש לו גם צד שלישי. והצד הזה זה לא אנחנו, זה המשתמשים. אם ירון דיבר על השלב של ההתקנות, זה באמת שלב שבו אתה אומר, אוקיי, יש לי הרבה פאבלישרים שרואים ערך במה שאנחנו מביאים ומוכנים להתקין אותנו עוד ועוד, אבל אחר כך יש את השלב של, אוקיי, האם בכלל המלצות תוכן זה דבר שמעניין משתמשים? כי המשתמשים זה מה שמניע את כל, ה... את, את, את כל האקו-סיסטם הזה. ואם הם לא מעוניינים במה שאתה נותן להם, אז, אז אתה מוצא את עצמך בעצם עם נדל"ן שאתה לוקח, אבל אף אחד לא, אף אחד לא מייצר ממנו ערך. ואני חושב שהשלב הבא היה להוכיח שהמלצות תוכן זה דבר שמביא אה, קליק תרו רייט גבוה, או אינדיקציות של עניין אה, גבוהות, כדי שנוכל אחר כך להביא על, זה, להביא על זה מודל עסקי, או ללכת בכלל למכור את המכונה הזאת למישהו. ו... אנחנו כל הזמן הלכנו והשתפרנו, ואנחנו עדיין הולכים ומשתפרים בעולם הזה של להציג הצעות או דברים מעניינים למשתמשים. וירון תמיד דיבר על זה גם, גם מבחינת העובדים, ומה שאנחנו נגיד דוגלים בו זה קודם כל המשתמש. צריך להרגיש שהוא מקבל, שהוא מקבל ערך וערך טוב מה, מהמערכת הזאת. ואחר כך הצדדים האחרים במרקט פלייס, פעם שהמשתמש מקבל ערך טוב, הם כבר יבואו. יצרני תוכן אוהבים לקבל חשיפה ומשתמשים. הם רוצים למשוך את המשתמשים האלה מכל מקום רלוונטי. לגבי יציאה של משתמשים מאתר תוכן, אנחנו נותנים לאתר התוכן שני דברים. ו... הדבר הראשון זה חוויית משתמש טובה יותר, בזה שיש המלצות על תכנים שהם לאו דווקא פרסמו אצלם, 
והדבר השני זה כסף בדרך החוצה. אנשים לא נתקעים על אתר תוכן בגלל שאין בו לינקים ואומרים, טוב, אני לא יודע מה לעשות עכשיו, אני תקוע פה באתר לשער היום או שער השבוע. הם סוגרים את האתר והולכים לגוגל ומחפשים את האו לפייסבוק ומחפשים את הדבר הבא, ואז גוגל או פייסבוק מקבלים גם חוויית משתמש טובה יותר וגם את הכסף. אנחנו מאפשרים לאתרי תוכן לקבל את שני הערכים האלה. מעניין. התחלנו לדבר קודם על המודל העסקי ובכלל הצד העסקי של OutBrain. מה המדד הכי חשוב מבחינתם כשאתם מסתכלים על הדוחות של החברה בסוף כל רבעון או חודש או אפילו ברמה היומית? אם זה מספר מפרסמים, ממוצע סכום פרסום למפרסם, גידול בפרסום לרבעון ביחס לשנים קודמות, מפרסמים חדשים ביחס למפרסמים נוטשים, מה, מה, מה האינדיקטור הכי חשוב שאתם מסתכלים עליו? מבחינת גידול או צפי לגידול. כן. היום אנחנו בגודל ובגרות שבה הייתי אומר שיש בערך 60 פרמטרים שאני מסתכל עליהם, על, על בריאות העסק. זה דשבורד <laughs> מאוד צבעוני בשביל לראות את כל זה. <laughs> כן, וזה הפרמטרים של שני הצדדים של, ה... של השוק שלנו, ויש הרבה שאני אשמח לדבר עליהם. הנתון האחד שהוא יקר לליבנו מאז שהתחלנו את החברה והוא באמת קשור למגדלור שלנו, לחזון שלנו כחברה, זה רמת האנגייג'מנט או השימושיות של משתמשים בהמלצות שלנו. וזה מאוד קל לשכוח את הפרמטר הזה או לשכוח את המשתמש בשוק שבו אתה עושה עסקאות עם אתרי תוכן ועושה עסקאות עם... מפרסמים. המשתמש הוא לא, הוא לא מגיע לח... כן, הוא לא מגיע לחדרי העסקאות ולא חותם על ניירות וקל לשכוח אותו, אבל זה היה החזון שלנו לאורך הדרך, לוודא שאנחנו נותנים שירות טוב למשתמש הזה, הייתי אומר הפרמטרים שהכי יקרים ללבנו. איך מגיעים לזה, זה עם הרבה מטריקות אחרות שאנחנו עוקבים אחריהן, כמו למשל היכולת שלנו לעשות המלצה אישית טובה, קשורה ישירות, ב... עומק האינדקס שלנו, בכמה לינקים יש לנו בתוך האינדקס, וזה קשור ישירות לכמה מפרסמים יש ואיזה תוכן הם מקדמים. אז אנחנו מאוד אוהבים לראות שיש הרבה, מה... הרבה תכנים שמקודמים אצלנו, ושהתכנים הם ברמה גבוהה, ושמפרסמים שהתחילו וקידמו תוכן טוב נשארים, אז יש הרבה מטריקות כאלה. כשאני מסתכל על השוק כולו, אפשר לקרוא לשוק שלנו בהרבה שמות שונים, אבל על השוק כולו, אני מסתכל על החברה הקודמת שלי, על קוויגו, ואני חושב שמאוד קל לקחת את אחד משני הצדדים העסקיים, או של המשווק, או של האתר תוכן. ואני חושב, כשאנחנו כמשתמשים מסתכלים על פרסומות ואומרים, הפרסומות האלה היו גרועות לי, זה לא שהיו חברות שאמרו, אנחנו נעשה משהו גרוע, כל החברות מנסות לעשות משהו טוב, אבל אני חושב שבסוף עושים אופטימיזציה או לצרכים של המשווק, שזה לרוב להפריע למשתמש כן. ולהיתקע לו בפרצוף, או לצרכים של, ה... של הפאבלישר, שזה לא בהכרח לצרכי המשתמש, ולפעמים אני רוצה לסחוט את הלימון שלי בשביל הרבה כסף עכשיו. ואמרנו, הייחודיות שלנו בשוק הזה, ומה שאני חושב שיכול להיות הכי מעניין לטווח ארוך, זה אם אנחנו ניקח את הצד ג' הזה, את המשתמש, ואם אנחנו נייצר ערך קונסיסטנטי, נכון, ואם יהיה ערך קונסיסטנטי למשתמש, אז שני הצדדים האחרים של המשווק והפאבלישר ייפתרו כן. בצורה טבעית. זה הייחוד של האוטבריין. טוב, אז הייתה לי גם שאלה שככה אמרתי לכם לפני שהתחלנו את ההקלטה שככה חשבתי עליה בדרך לכאן, על הנושא של ההשקעות. 
אז גייסתם עד היום 150 מיליון דולר בחמישה סבבים, 11 משקיעים, שאחד מהם אפילו התארח אצלנו בפודקאסט, יוני חפץ מלייטספיד. אם ניקח רגע את הגיוס האחרון שלכם, שהיה לפני שנה, אמרתם? שנה וחצי. אוקיי. אז אתם יכולים לתאר ככה מה היו השיקולים, ב... אני מניח שאתם כבר חברה שיכולה ככה להנפיק, יש לה את האופציה הזאת להנפיק, מה השיקולים שלכם היו אה, לגיוס נוסף אל מול הנפקה? ההבדל, או אלטרנטיבות כל... אחרות שלא הזכרתי, אם יש. לא, אלה שתי האלטרנטיבות שהסתכלנו עליהן, בעיקר כי אלה האלטרנטיבות היחידות ש... שאפשר לתכנן עליהם, ואני אוהב, כשאנחנו שמים את הנתיב שלנו, אנחנו תמיד מסתכלים על איך הנתיב הזה הוא עצמאי ובר קיימא באמצעים שלנו, ולא, אף פעם אין לנו אסטרטגיה של מכירה. מכירה יכולה להיות תוצאה טובה, אבל היא לא תוכנית טובה. ו... גיוס או הנפקה זה, זה סוג אחר של גיוס. ההבדל הגדול בינו לבין גיוס פרטי זה שיש פרמטרים חיצוניים שמאוד משפיעים על, ה, על היכולת לעשות אותו. וזה סנטימנט של שוק, אם החלון של השוק הציבורי פתוח או סגור. אז אלה, אלה היו מרב השיקולים שם של אם לעשות את הגיוס. פרטי או ציבורי. אז זה עניין של סנטימנטים, או... אני אגיד לכם למה אני שואל, כי אומנם זה עוד לא התפרסם, הרעיונות האלה, אבל נניח היו רעיונות לאחרונה עם עופר דרוקר ממטומי, מדיה גרופ, ושלמה בן בסט מקליק סופטוור, ושניהם אמרו שכשהם מנפיקים את החברה, זה בעצם החברה כבר לא שלכם, זה חברה של הציבור, ואתם רק מנכ"לים של החברה. ואתם סוג של עובדים בשביל הציבור בעצם, שנותן לכם לנהל את החברה הזאת. אז זה גם היה שיקול שרציתם להמשיך לשמור את החברה אני, אצלכם? זה, זה ברור שזה, שיש את השיקול הזה גם. ודיברתי עם עופר לפני שבוע-שבועיים. אה, באמת? כן, בדיוק על, גם על העניינים האלה. יש לא מעט מנכ"לים של חברות ציבוריות שיגידו לך בדיוק ההפך. בחברות פרטיות, שהמשקיעים פרטיים, אין להם נזילות, ולכן אם מישהו, וכל אחד מהם מחזיק 20-30 אחוז לפעמים, אז כשיש להם סיי, הוא סיי מאוד רציני, הם תקועים פה במרכאות לעוד 5-7-10 שנים. מחזיקים חלק נכבד של החברה, הם בבורד, והסיי שלהם הוא מאוד גדול. בחברה ציבורית זה אולי לא נעים, אבל כל אחד יכול לקנות ולמכור כל יום. אז כן. אם מישהו בא ואומר, אני חושב שהאסטרטגיה צריכה להיות שונה בחברה ציבורית, אתה יכול להגיד לו, אוקיי, זה לא האסטרטגיה של החברה, ובבקשה, תשים את המניות שלך למכירה. אז יש מנכ"לים שיגידו בדיוק להפך, שהם קיבלו הרבה... עצמאות של בחירת דרך ואסטרטגיה כשהיו חברה ציבורית. זהו, וזה אפילו יכול להגיע, כמו שהיה בריאיון עם ינקי מרגלית, שפשוט אתה כל כך חשוף שמישהו יכול לבוא ולהשתלט לך על החברה בלי שאתה תוכל לעשות הרבה בקשר לזה. אתה נורא נורא חשוף. כן, אני חושב, לא, לא ניהלתי אף פעם חברה ציבורית, אז, אז ינקי ועופר הרבה יותר מוסמכים לדבר על העניינים האלה ממני. אני חושב שבסופו של דבר, אם מביאים חברה שגדלה יפה ומביאה ביצועים טובים, אז, אז אפשר לבחור את הדרך ולשלוט בחברה 
בצורה די משמעותית, ו- ואם לא, אז uh, זה הרבה יותר קשה. הדוגמה הכי טובה לזה זה, uh, לפעמים, uh, כשאני מדבר עם uh, יזמים אחרים, ומתלבטים על גיוס של השקעות, יש איזה עניין של ה... 51 אחוז, שאני חייב לשמור את ה-51 אחוז כדי שאני אשלוט. והתשובה שלי לזה, זה אם אתה או את תחזיקו 51 אחוז מהמניות והביצועים יהיו גרועים, אני חושב שמולכם סטיב ג'ובס, שאני חושב שהיה לו פחות מאחוז אחד מאפל, שלט בחברה בצורה הרבה יותר משמעותית, בלהביא תוצאות וגידול. זה נקודה מעניינת. על הערך בעצם שאתה מביא לחברה, ואז כמה שליטה יש לך שם. כן. ולא כמה אחוזים הלכה למעשה יש לך מבחינת המניות. כן, ואני חושב שמסתכלים על החברות uh, הכי מעניינות בעולם, שעושות uh, חברות עם היזמים בראשם, ובאמת uh, עושות אקסקיושן על האסטרטגיה שלהם, זה חברות כמו אמזון ופייסבוק ואפל עד uh, לפני, לפני כמה שנים. לא נראה שהציבוריות הפריעה להם. אז זה לא, זה לא היה שיקול yeah. גדול לכאן okay. או לכאן, okay. אבל שוב, ב, בהנפקה, אני חושב שזה האירוע גיוס שבו הפרמטרים החיצוניים הם הכי משפיעים. אוקיי, okay. תראו, אז כשככה עשיתי את התחקיר על אאוטבריין, אז ראיתי שיש, מאז שהקמתם את אאוטבריין, קמו לא מעט חברות... של גילוי תוכן בעולם, אחת מהן אפילו uh, בישראל, טאבולה. ועדיין, אאוטבריין היא חברה מאוד מאוד מצליחה, גם מבחינת ההכנסות שלה, גם מבחינת uh, מצבת העובדים שלה, גם מבחינת הצמיחה והגידול. מה אתם חושבים, הדבר העיקרי שאתם עושים uh, שונה מהתחרות שהביא אתכם לאן שהביא אתכם? אז, אז קודם כל, כממציאי התחום, ואאוטבריין ייסדה את התחום הזה של uh, גילוי תוכן. כן. Uh, הרבה לפני, לפני כל האחרים שהייתי אומר קיבלו השראה מאיתנו. כן. אני חושב שאחת הגאוות שלנו בתחום הזה זה שבאמת המובילות העולמיות הן ישראליות. והיו ניסיונות של כמה חברות כמו יאו וכאלה להתחרות גם בשוק, ואני חושב שהתחרנו בהם יפה. ו... וניצחנו, והיום זה שיש שוק שהמובילות בו הן ישראליות זה גאווה גדולה. אז מה בעצם עשיתם שונה, אתה חושב? אני חושב שזה ספציפית לנו, זה מה שאנחנו קוראים המגדלור של החברה, שזה אתרי התוכן אצלנו חשובים, המפרסמים אצלנו חשובים, אבל לשים בראש הפירמידה הזו, המגדלור שלנו של לייצר ערך למשתמש, אני חושב שזה הדבר העיקרי. אני חושב שהשוק שיצרנו של גילוי תוכן הוא, הוא ענק והוא כנראה גדול פי כמה מהגודל הנוכחי שלו. והגודל הנוכחי שלו הוא כנראה כבר יפה מעל מיליארד דולר בין החברות שעושות את זה ישירות. אני חושב שיש עוד גודל הרבה יותר משמעותי שיכול להיבנות בו. אין הרבה שווקים של, שהם מיליארד דולר ומעלה, שיש בהם רק חברה אחת. יש מעט מאוד uh, מקרים כאלה. אם מסתכלים על uh, מכוניות, יש גם טויוטה וגם הונדה וגם פורד. ו, ולכן אני חושב שתחרות היא, היא כנראה גורם טוב, ואם מאיפשהו, אז זה גאווה שאנחנו פה מובילים את התחום הזה מישראל.
אז כמות ההמלצות שאאוטבריין עושה בחודש הוא מעל 300 מיליארד המלצות. והדרך שבה הטכנולוגיה מתייחסת לזה, זה כל אחת מה-300 מיליארד המלצות האלה, זה בעצם ניסוי אלגוריתמי קטן. בשביל לראות מה יכול לשרת את המשתמש הזה הכי טוב ומשתמשים שדומים לו הכי טוב. הדרך שבה זה עובד זה יש לנו מעל 50 אלגוריתמים שבעצם מתחרים בשביל להכניס כל אחת מההמלצות האלה. והמנצח של כל תחרות כזו מכניס את אחת מ-300 מיליארד ההמלצות, ואחר כך אנחנו מסתכלים על התוצאות. אם התוצאות היו טובות, אם המשתמש הקליק ונשאר וצרח את התוכן, האלגוריתם הזה מקבל פידבק חיובי. הוא מקבל ביטחון עצמי יותר גבוה לבן אדם הבא. אם התוצאות היו לא טובות, האלגוריתם הזה יקבל כאפה קטנה ויקבל פחות ביטחון עצמי בהמלצה הבאה. לכן, אם אתה ועוד חבר תפתחו את אותו דף באותו זמן, אתם תראו המלצות שונות. זה, המנגנון עושה ניסויים שונים, ואם אתה תיכנס לאותו דף ותרפרש אותו כמה פעמים, תראה המלצות שונות. וזה חלק מה-300 מיליארד המלצות, שהם בעצם ניסויים אלגוריתמיים, כל אחד מהם. טוב, אולי נדבר קצת על רכישות, ככה עשיתם חמש רכישות. אז ב-2011 רכשתם את סרפייס. ב-2012 את סקריביט, ב-2013 את ויז'ואל רוויניו, ב-2016 את רווי, וב-2017 את זמנטה. יפה. איך אתם עושים את ה... איך, איך עובד תהליך הרכישה של חברות אחרות אצלכם בארגון? אז כללית הרכישות שלנו היו רכישות של מוצרים או טכנולוגיות שמשלימות לנו. אנחנו מנסים, כשאנחנו עושים את המפת דרכים המוצרית שלנו, לשנתיים, שלוש קדימה, אנחנו מנסים לראות אם על קוביות מסוימות עדיף לנו לבנות בפנים, או אם יש מישהו שכבר עשה את זה יותר טוב ואין לנו מה להמציא שם את הגלגל. אז אלה היו, רוב הרכישות שעשינו היו האצה של מה שהיה במפת דרכים שלנו. אנחנו מנסים יותר ויותר, בעיקר לאור הלימודים שלנו, מרכישה לרכישה, שלרכוש חברות שכבר... אנחנו עם אינטגרציה איתם, ועשינו, המוצרים מדברים, עובדים כבר ביחד, ו, וכל זה מאחורינו, ואנחנו רק יכולים לראות איך רכישה יכולה להגדיל את הסקייל או להאיץ דברים. אז הרכישה האחרונה של זמנטה הייתה כזו, אנחנו כבר כשנה, המוצרים שלנו כבר באינטגרציה ועובדים ביחד. אוקיי, okay, אז אתה יכול להגיד שזו הרכישה הכי טובה שהייתה לכם עד היום? האחרונה היא תמיד הכי טובה. היא כבר, כל הלימודים שלנו מהקודמות מקופלות בה, וכן, יש לנו תקוות גדולות שם. יש גם צוות פנטסטי שהגיע עם הרכישה של מפתחים בסלובניה, וגם מאוד אוהבים את הצד האנושי שם. יפה, אוקיי. אז דיברתם על החזון קודם. קודם אורי הזכיר אותו ועכשיו אתה הזכרת אותו שוב. אז לאן, לאן החברה הולכת מכאן? זאת אומרת, כדי ליישם את החזון הזה. מה, יש מוצרים חדשים או מה... איפה אתם שמים את הפוקוס היום בחברה? כן, אנחנו כל הזמן מוציאים מוצרים חדשים כשהקו המשותף בין כולם הוא בסופו של דבר... אנחנו מנסים לראות איך אנחנו מביאים למשתמש המלצות יותר טובות, משמעותיות, אישיות. 
יש, יש הרבה דברים שנכנסים לזה, יש טכנולוגיות ש, שאנחנו בונים, אני חושב שצוות האלגוריתמים שלנו פה יושב על בסיס הדאטה אולי מהמעניינים ביותר בעולם, אנחנו מגיעים ליותר ממיליארד משתמשים כל חודש. אני חושב, עם כל כמה שההמלצות שלנו הן אחד המגנטים על דף של אתר תוכן, ואנחנו רואים את זה במספרים. זה לרוב מעניין את המשתמשים בערך בסדר גודל או שניים יותר מכל לינק אחר שיש על הדף. התחושה שלנו בפנים היא שיש לנו עוד עשר שנים של רעיונות ושל מוצרים שהיינו רוצים לעשות בשביל להגיע לזה שההמלצות הן באמת פנטסטיות כל פעם שמשתמש מסתכל עליהן. בנושא הזה אנחנו עדיין לא מרוצים ולא נחים על, על משמרנו. העיקרון הזה של המגדלור שלנו, של כמו שאורי תיאר אותו, של חזרה שנייה של אנשים, זה בעצם עיקרון ש... 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 שגנבנו למקדונלדס. ושמעתי פעם ראיון עם היזם של מקדונלדס, עם ריי קרוק, ומסתבר שכשהם התחילו בשנות ה-50, נדמה לי, היו כמה עשרות רשתות המבורגרים שעשו את אותם המבורגרים ואותו צ'יפס ואותו מילקשייק, ומקדונלדס היו מהקטנים, היו חברות הרבה יותר גדולות בזמנו. והמראיין שאל אותו, איך זה שאתם נהייתם מקדונלדס וכל האחרים אפילו, אנחנו לא זוכרים את השמות שלהם. הוא, היו לו שם כמה, כמה אנקדוטות מעניינות, אבל הוא אמר שב... במהות, ההבדל הכי גדול בינם לבין כל המתחרים שלהם, זה שהמתחרים שלהם התמקדו בארוחה הזו, ומקדונלדס התמקדו בארוחה הבאה. אז מראיין שואל אותו, מה זה אפילו אומר? אז הוא אומר, זה אמר המון דברים מבחינת איך שניהלנו את מקדונלדס, אבל אני אתן לך דוגמה. הוא אומר, אם היית ניגש בכל אחד מהמתחרים שלנו וקונה ארוחת צהריים, מסתובב ליד הדלפק והמגע שלך נופל, אתה היית צריך עכשיו לקנות עוד ארוחה. כי אתה צריך לשלם על הארוחה שאתה קונה. במקדונלדס היית מסתובב, וידענו שלא אכלת את הארוחה, אז קיבלת את הארוחה הזו חינם. וזה ההבדל בין חברות שהתמקדו בלייצר את הרווח בכניסה הזו למסעדה, לבין מקדונלדס שהתמקדו בזה שתחזור פעם שנייה. והייתי אומר שזה מתאר יפה את העיקרון שלנו באאוטבריין. יש איזו נקודה לאורך ה-11 שנים שהחברה קיימת, שממנה החברה ככה צמחה בצורה משמעותית, איזה אירוע מכונן בחברה, שאתם זוכרים? בוא נגיד ככה, חודש אחרי שעלינו על CNN, שזה נקרא לו האתר הראשון שבו, זה כבר ליגת העל, אוקיי? אתה כבר משחק כן. בליגה של הגדולים באמת. נורא, היו לנו הרבה חששות על הקפיצה למים שם, איך ה... איך הטכנולוגיה תעבוד, איך יהיו מערכות היחסים, כל הדברים האלה. וחודש אחר כך, אני, אני יודע שג'ון, שניהל אצלנו את הביזנס, הלך שם לעשות סוג של ריוויו, כדי לראות איך הולך, ועם כולם מבסוטים, ואחרי שהוא חזר, הרמתי לו טלפון, והוא אמר לי, תשמע, אנחנו רוצים לעשות איתם עוד שיתוף פעולה כזה או אחר. אמרתי לו, ג'ון, ג'ון, שנייה, תן לי... קצת uh, uh, תחושה של מה, מה הולך, הם מבסוטים, הם לא מבסוטים, הם אורי, we're on a honeymoon and they are horny. <laughs> אז זה, <laughs> זה בגדול היה התחושה של, אוקיי, אנחנו כנראה באמת נותנים uh, ערך טוב בעצם לאתרים הגדולים בעולם, ו, ו, 
באמת, משם זה נפתח, נפתח הסכר, ו, וגם זה מין תחושה של, אוקיי, we're here to stay, כי אנחנו מביאים ערך טוב, באמת, להרבה מאוד משתמשים, אני חושב שגם הגרף היוזרים שהשתמשו בנו, פתאום התחיל לעלות מאוד. כי עוד ועוד אתרים בסדר גודל הזה התחילו כן. לעלות. זה היה רפרנס ממש טוב ללקוחות נוספים. לגמרי. אגב, כשעלינו על CNN, משהו כמו חצי שעה אחר כך כל המערכת שלנו נפלה. <laughs> <laughs> אז okay. זה, זה לקח שעתיים להרים אותה חזרה, אבל כן, רק שהם בכלל לא שמו לב. בתוך המערכת יש מנגנונים כאלה של גרייספול דגרידיישן, שגרמו לזה שהם לא, לא שמו לב בכלל שעלינו ואחר כך נפלנו. טוב, ירון, אורי, אנחנו מסיימים כאן. אני רוצה להודות לכם שככה פיניתם את הזמן. ירון, אתה כאן בביקור הקצר שלך פה בארץ, ואורי, ככה שמצאת את הזמן ואילתרת די מהר כדי להצטרף לשיחה הזאת. אז אני מודה לכם וגם מאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה, ותודה על ייצור תוכן בעברית נפלא, ותמשיך עוד הרבה שנים. או, oh, תודה לכם. איזה כיף לשמוע את זה. אוקיי, okay, זה הכל חברים. תודה רבה לאורחים שלנו, ירון גלאי ואורי להב, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאת, שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אוקיי, אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.